2: al aire, aquí, con un popular el radio totalmente <ríe> renovado. No, eh, pasando de las bromas. Eh, queremos eh, avisarles que el compañero Gabriel Mazarovich no se encuentra, el director del Semanario Popular, se encuentra fuera del país. Y bueno, aquí estamos con Juan Landaco, secretario de Propaganda del Partido Comunista, y mi persona, Victoria Alfaro, eh, tratando de hacerles eh, llegar, eh, como siempre, nuestra visión. Eh, ahora vamos a, a arrancar con una, una noticia que está en estos momentos movilizándose en la Plaza Matriz las trabajadoras del, del peaje que están eh, en una fuerte confrontación con el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Trabajo ya que no les da ninguna solución con el tema de los telepeajes en las rutas nacionales. Eh, bueno, aquí vamos con una entrevista que le hicimos hoy mismo a Leticia y aquí está. Hola, estamos eh, aquí en, en el Popular en Radio conversando con, con la dirigente de, de, del, del peaje, de los trabajadores del peaje y bueno, queríamos consultarte en qué anda el, el conflicto. Hola, buenos días, mi nombre es Leticia de Estamos ahora
1: movilizándonos acá en Plaza Matriz este, con todos los compañeros y los peajes a nivel nacional están parados todos desde las 6 de la mañana de hoy a las 6 de la mañana de mañana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este, la, el problema que tenemos es la no garantía de la reconversión laboral por parte del Ministerio de Trabajo y de Transporte si bien hay un compromiso de ambos ministerios
2: la realidad es que no
1: tenemos la certeza de que eso se vaya a cumplir son 250 mayoritariamente mujeres que estamos distribuidas a lo largo del país este, donde ellas, las mismas viven en pueblos con menos de 2.000 habitantes y bueno, la intención nuestra es que el mismo Ministerio dé las garantías reales, porque esta definición política tiene un costo social elevadísimo. Aparte de que la tecnología, como ellos dicen, la implementación de la tecnología, la cual sí acompañamos, pero no estamos de acuerdo que eso genere la pérdida de 250 puentes de trabajo, ¿no? Este, y bueno, la intención nuestra es hacernos oír hoy, con el tema de la pandemia, definimos, movilizamos a algunos a Plaza Matriz, y los compañeros están movilizados todos en cada centro de empleados a lo largo del país, y este repartiendo volantes, va a haber una conferencia de prensa 10.30, y bueno, empezamos la lucha que en defensa de los 250 puestos de trabajo.
2: ¿Y cómo cómo era el tema antes de, de, de este gobierno? digo ¿cómo, ¿Cómo lo había tratado el anterior gobierno esta situación de modernización?
1: Claro, los gobiernos anteriores nos daban la garantía de que en cada nuevo pliego de licitación, por más que vinieran empresas distintas, nosotros manteníamos la antigüedad y aparte el, en el pliego, al final del pliego de licitación estaba la nómina de todos los trabajadores, lo cual hacía que el Ministerio fuera nuestra garantía en el trabajo. Y todos los gobiernos anteriores, durante los 15 años anteriores, el gobierno garantizaba que viniera la empresa, que viniera, los trabajadores de peaje continuaban. Y la tecnología no eliminó ningún puesto de trabajo. Nosotros lo que le pedimos al de que revea los plazos que están poniendo y que esa tecnología que llega, que es lógico que va a llegar, no suplante a trabajadores, que se dé un proceso de capacitación y de reubicación más extenso y que no haya pérdida de fuentes de trabajo.
2: Sí, exactamente, o sea, que eso se puede hacer, digo, o sea, no... Estaríamos ante ante una actitud cerrada De parte del Poder Ejecutivo Del Ministerio de Trabajo
1: Exactamente, del Ministerio de Transporte De ambas, ambos dos Lo que nosotros le decimos es La tecnología está in, en, instalada desde el 2013 uh -huh. No es tecnología nueva no, Aparte hay otra cosa Hay una muy mala organización Es una decisión política Tan este, eh, avasallante Por ejemplo, lo tienen definido Con el Congreso de Intendentes Y el subsidio ¿cómo se va a hacer el cobro? Entonces, ¿cuál es la necesidad imperiosa de automatizar todo ya si no tienen resuelto ni siquiera la forma de pago, de cobro, que van a utilizar? Es únicamente arrasar con las fuentes de trabajo.
2: Uh -huh. sí, eh, organizativamente, ¿cómo están ustedes?
1: Somos 15 pedazos en todo el país, uh -huh. somos 400 trabajadores en el sistema que está actualmente, quedarían 150 trabajando en los 15 peajes. Y lo que ellos nos dicen es que va a poner 15 peajes más a lo largo de todo el país, van a poner radares de velocidad en todo el país y nuevas balanzas. Pero en la excusa era que estaban esperando que se aprobara la ley de presupuesto, la ley ya se aprobó y los pliegos de licitación no están. Y estamos hablando de que estos 250 compañeros tendrían, tendrían que ir a la espera durante un año y medio mínimo para poder tener la posibilidad de un trabajo. Ni siquiera están hechos los pliegos de licitación. O sea que no hay garantía ninguna de trabajo, desde nuestro punto de vista, ¿verdad?
2: Claro, claro, una situación muy muy difícil. ¿Así que ustedes están en lucha? ¿Tienen previstas otras medidas?
1: Nosotros hoy nos movilizamos a nivel país y el Ejecutivo del Tunca ya definió, el Consejo Directivo Nacional del Tunca, que para febrero vamos a hacer una movilización de toda la industria en defensa de trabajo.
2: Bueno, muchísimas gracias y estamos a las órdenes, como siempre. Gracias a ustedes, saludos.
0: Esto es El Popular en Radio
2: Bueno, ahí teníamos a Leticia, la compañera dirigente del peaje Que se encuentran movilizados en estos momentos Por el peligro de la pérdida de fuentes laborales Y no por algo que ellos hayan hecho ni nada parecido Sino por una decisión del Poder Ejecutivo ...que de, decidió sacar el, los peajes y volverlos automáticos... ...lo cual es eh, totalmente contradicente con, con los puestos de trabajo de estas compañeras... ...que están ahí peleándola y bueno, esperemos que que se pueda llegar a una solución... ...y que el gobierno abra sus orejas eh, y escuche a la gente, ¿no? Juan, eh...
0: Sí, eh, Victoria, bueno, primero saludar a la audiencia, a nuestros compañeros y compañeras... Eh, que hacen posible eh, la audición del Popular en radio, que hacen posible la salida del Semanario eh, Popular y también a los compañeros y compañeras que aportan y hacen posible la salida del, del portal web. Y también eh, también ir anunciando y saludando el trabajo y la fuerza que están llevando adelante y el esfuerzo sobre el tema la salida de Living del Popular, que bueno, esperemos que a medida que se vaya trabajando se pueda ir saliendo más seguido sobre el tema concreto que, que salió en la nota recién sobre el peaje también anunciar que, que en, en el día de ayer este, se le hizo una nota también al compañero Gabriel Nanche presidente del Zunca respecto a eso donde bueno a la brevedad saldrá por, por parte del portal del Popular y a su vez también anunciar a los compañeros y compañeras y, y quienes nos escuchan la transmisión que se transmite y se repite por Radio Arapey de Salto, FM Utopía de 33, y en la tarde la audición está disponible en el, en el, en el portal del, del Popular. En ese sentido, es lo que se está trabajando de, de la multimedia, de desde el trabajo, uh -huh. desde los compañeros.
2: Exactamente. Además quería... Quería recomendar una nota que salió publicada ayer, justo la última en el Libem del Popular, a Luis Vega, que es uno de los integrantes de la nueva directiva de la Confederación de Sindicatos de la Industria, donde hay más de 40 sindicatos afiliados a la Confederación que comenzarán a trabajar juntos por una herramienta unitaria, y bueno, y estamos, eh, la entrevista está está realmente muy completa, muy buena. Él allí explica cómo, en qué trabajos qué están haciendo y lo que las perspectivas que tienen hacia futuro. Y cómo también cuesta la unidad y cómo hay que defenderla y apoderarse de ella. Ahora eh, queríamos pasar a otro tema que se dio a conocer ayer, eh, un tema que además eh, reviste de una gravedad eh, eh, terrible, porque estamos hablando ni más ni menos que del derecho a la reunión. El Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley al Parlamento eh, con menos de 48 horas, donde allí hace una modificación al artículo 38 de la, de la Constitución. En realidad no es una modificación, es una interpretación del mismo, donde cuál, en base a ese artículo y eh, como la excusa de la pandemia, ellos están limitando el derecho a la reunión de los ciudadanos, de los uruguayos y de las uruguayas. Por lo tanto, es bueno tenerlo en cuenta para que eh, sea eh, más conocido este tema, ¿no? Porque más allá de que es cierto que el COVID es una amenaza para la salud pública, también, también el implementar medidas de este tipo nos hacen a retrotraer a otras épocas de nuestro país que nadie quiere recordar. Entonces, eh, sobre este tema, ayer salió vigorosamente en contra el diputado Gerardo Núñez de la mil uno, al cual en la mañana de horas, hace un ratito no más, le hicimos una, una entrevista sobre este proyecto de ley. Eh, ahí va. Hola, sí, bueno, estamos con el diputado Gerardo Núñez eh, para hablar sobre el cuestionado proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo sobre el artículo 38 de la Constitución. Contanos un poco cómo, cómo viene la mano.
3: Bueno, en primer lugar lo que hay que señalar con toda claridad es que este proyecto de ley que, que envió el Poder Ejecutivo, el Gobierno de la Coalición al Parlamento con 48 horas de anticipación para analizar un tema tan importante como es la restricción del derecho constitucional es eh, realmente un elemento enorme de para la democracia, para los derechos y de los suburbanos y las uruguayas. Y por otro lado nos parece que eh, no apunta justamente a resolver los problemas de carácter sanitario que tiene el país para evitar la cantidad de contagios que han existido o que pueden llegar a darse en caso de que no se tomen no tome medidas. O sea, el artículo 38 lo que propone, o mejor dicho, la interpretación del artículo 38, lo que hace es limitar... Eh, fuertemente el derecho a reunión, el derecho a circulación, el derecho a concentración es un abanico enorme en donde no se definen aspectos que tengan que ver con eh, la aglomeración. ¿Qué es la aglomeración? ¿Cuándo hay un riesgo sanitario real? ¿Cuántas personas implican aglomeración? Sí. ¿Cuál sería el riesgo de las personas circulando? Este, realmente nos parece peligrosísimo. Este, y lo decimos en consonancia con muchas, eh, muchas posiciones que han habido a nivel internacional, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría de Derechos Humanos a nivel internacional, que han eh, advertido a los distintos estados, a los distintos países, a los gobiernos, de eh, eh, los peligros que, eh, bueno, pueden estar eh, circulando eh, en el entorno de este tipo de proyectos de la libertad de Brasil. Y por otro lado, este como bien, como bien decía anteriormente, ya o sea, eh, parece apuntar a un lugar donde no están los este, problemas humanos. Han habido informes epidemiológicos de los contagios por parte del Ministerio de Salud Pública, vuelvo a decir, del Ministerio de Salud Pública, de las actividades del Gobierno de que han expresado que los principales lugares de contagio del COVID-19 han sido eh, los mucho de trabajo, la falta de protocolo de protección hacia los trabajadores y los trabajadores, los espuchos intrafamiliares, y los centros educativos esos son los tres lugares los demás eh, digamos que se en cambio esos encuentros sociales como está previsto justamente este proyecto para para evitar aglomeraciones la la movilizaciones y lavar en coche no es según la evidencia recogida por el ministerio de salud Pública, el lugar donde deberían estar este los focos de atención
2: bueno, eh, muchísimas gracias y estaremos al tanto de lo que está sucediendo allí.
3: Bueno, muchas gracias a ustedes, que pasen muy bien y un gran abrazo
2: para toda la audiencia. Una...
3: Esto es El Popular en Radio.
2: Bueno, allí estábamos uh, conversando con el diputado Gerardo Núñez de la mil 1001 y de Unidad para los Cambios. Y bueno, él planteaba algo que, que nos pone en riesgo a todos, ¿no? ¿Hasta dónde llega el, el derecho del, del, del Estado a limitar... Exactamente, valga la redundancia el derecho de la reunión. Y el proyecto de ley dice en su artículo 2, facúltese al Poder Ejecutivo a través de los ministerios competentes y a los gobiernos departamentales en sus respectivas jurisdicciones a disponer el cese de aglomeraciones de personas que generen un notorio riesgo sanitario y de las reuniones que se realicen en contravención de las medidas sanitarias y protocolos dispuestos por la autoridad competente. Dicha facultad deberá ejercerse en cumplimiento de los principios de igualdad, no discriminación y razonabilidad conforme a criterios sanitarios. Habría que ver qué quieren decir con eh, discriminación y razonabilidad conforme a criterios sanitarios. El artículo 3, quien infrinja las disposiciones de la presente ley será advertido por la autoridad competente a desistir de su actitud. También habría que definir qué quiere decir será advertido por la autoridad competente a desistir de su actitud. Luego dice: "El poder ejecutivo podrá aplicar sanciones por los incumplimientos a la presente ley, las que podrán consistir en apercibimiento, observación y multas entre 30 y 1.000 unidades reajustables, sin perjuicio de las acciones penales que pudiera corresponder". Aquí tenemos un punto central, ¿no? La actitud del poder ejecutivo en poner acciones penales y en las cuales la policía va a poder eh, disolver ese tipo de ...de aglomeraciones que habría que definirlas bien... ...como dice el diputado... ...porque ya ha pasado casos de aglomeraciones... ...que han sido disueltas de muy mala manera... ...por parte de la policía... ...lo sabemos en los últimos meses... Eh,
0: ...Juan... ...sí, también tenemos algunos apuntes... ...de algunos compañeros que nos hicieron llegar... ...de algunos artículos que podrían ser... ...declarados inconstitucionales... ...por ejemplo, el 18 el 22... ...que otorga mayor discriminabilidad ...a la policía para actuar sin control... ...49... Presunción de legitimidad de actuación policial pone en peligro la imparcialidad de los tribunales y de la igualdad de las personas entre los mismos, artículo 12 de la Constitución. 125 y el 145, poder del MEC que afecta a la autonomía de los entes autónomos. El 421, que tiene que ver con arrendamiento sin garantía, y también de la misma forma te pueden desalojar de un día para el otro, y del, del 392 al 468, que eso atenta contra piquetes ocupaciones restringe los derechos constitucionales de la huelga, y, a, y el artículo 57 de la libertad de reuniones. Y lo que vos te referías también, recién, este, y Gerardo Núñez, y que bueno, nos alerta todo, el artículo 38, que recién este, vos manifestabas.
2: Exactamente. Es bueno recordar que la ley de urgente consideración que fue aprobada hace cuestión de un mes va en el mismo camino que este proyecto de ley que presentó recién el gobierno. Eh, los artículos referidos a la seguridad, que son unos cuantos, eh, tienen todos un, un, un cariz de represivo. O sea, totalmente un derecho penal punitivo, que hablábamos incluso el otro día en el Living del Popular, sobre ese tema. Ahí tenemos varios artículos de, de la LUC en los cuales el, el derecho de los ciudadanos se va a ver eh, disminuido en, este, en estos aspectos. Ahí eh, vemos una clara actitud de, de un derecho penal totalmente contradictorio con lo que se está eh, analizando a nivel internacional y lo que se eh, promociona a nivel internacional. Y ahí está, eh, este tipo de derecho también se relaciona a algo que a nivel jurídico se dice el derecho penal del enemigo, que es aquel Aquel que salió después de la, del derrumbe de las Torres Gemelas uh -huh. Y a partir de ahí se empezó a aplicar a nivel internacional En el cual se trata, aparte de los ciudadanos Exactamente no como ciudadanos, sino incluso como animales Esa es la expresión Así que por lo tanto, eh, es bueno recordar Que todo este eh, conservadurismo En lo cual hemos visto que se han ido los artículos convirtiendo en estos últimos tiempos eh, nos puede llevar por caminos eh, que no son nada lindos, que no son nada fáciles y que no queremos repetir en, en nuestro país.
0: También podemos, por ejemplo, más allá del paralelismo que podemos hacer entre lo que tiene nuestro gobierno y gobiernos de la región, y podemos hacer comparar que si se aprueba en su total el gobierno, el artículo 38, puede suceder, este, no lo estamos confirmando, pero tampoco lo estamos dejando de costado, también la represión y la actuación policial que surgió en Chile, que lo pudimos ver por los medios, no de prensa masivo, sino por las redes sociales, cuando autos de la policía atropellaban directamente a los manifestantes. Y un número sumamente importante, no recuerdo en este momento, pero sí se puede ir... Este, a, a google y, y google y saber cuántos jóvenes y, se, y jóvenes hombres mujeres niños este, ancianos este, trabajadores estudiantes perdieron la vista por la actuación policial que restringía con ellos decían con bala de goma donde les tiraban a la cara donde muchos de ellos perdieron su vista bueno ese tipo de cosas, eh, pueden ser, digo, a ver, ya hay actuaciones desmedidas de la policía de acá, digo, recientemente, no tengo mucha información, pero en el día de ayer, creo que en una plaza, unos jóvenes que este, fueron también desalojados porque estaban... Eh, compartiendo un, una cerveza, un vino, no sé lo que estaban haciendo, pero también a uno de los efectivos policiales se le escapó un tiro, se le escapó un tiro. Digo, me parece que, bueno, también amerita, y suponemos que las autoridades, tanto de ese departamento como las autoridades nacionales, harán una investigación respecto a eso, ¿no?
2: Sí, esperemos que sí, porque eso es, es fundamental. Estamos... Eh... Ante una, una ley de urgente consideración que es bueno recordar hoy en día que se va a lanzar la campaña contra la ley de urgente consideración, el pedido de referéndum, se necesitan 650.000 firmas, más de 650.000 firmas, para poder eliminar los 133 artículos de la LUC, que serían los peores dentro del proyecto, que son alrededor de 400 y pico artículos. Estos artículos eh, van a ser refrendados por estas firmas de los ciudadanos uruguayos y bueno, hay tiempo hasta el 7 de julio. Es aquí que desde el Partido Comunista se ha recomendado empezar a organizar toda esta este, <ríe> busca de firmas, que no va a ser nada fácil en este contexto de pandemia y que cada uno de nosotros debería ser cargo de conseguir las firmas, aunque sea de su manzana, de su barrio, para poder llegar al número el 7 de julio del 2021.
0: Una, una, una telehuyente nos está diciendo que lo que recién comentamos fue en Florida, en Chamiso, que el, el tema de la actuación, la actuación policial. Referido a lo que dice Victoria, obviamente hoy, no sé si en este momento o en el correr de la tarde, se reúnen el PCNT y organizaciones sociales para resolver la comisión, la comisión preferida. Uh -huh. este, así que posiblemente hoy a la tarde ya tengamos por lo menos encaminado uh -huh. este, y ahí se empieza a trabajar justamente por el tema de la papeleta que se necesitará obviamente que las instituciones la valen para empezar rápidamente a recoger las firmas.
2: Si sí, sí, no me equivoco, hoy tenía la reunión con la Corte Electoral exactamente para para esos detalles, porque no es que uno vaya salga con un papel y llene de firmas el papel por mucho entusiasmo que tenga. Hay que tener un formato para eso. Entonces estamos eh, en, en esa tarea tan importante y sin lugar a duda va a ser una de las tareas centrales de aquí en más hasta el 7 de julio y después viene la tarea de conseguir las voluntades para que esa ley de urgente consideración no siga adelante con esos 133 artículos que vulneran no solo los temas de seguridad, sino también educación, el tema vivienda con el tema de los desalojos. También tenemos las empresas públicas, hay varios puntos ahí relacionados a, a las telecomunicaciones también. Y entre medio de todo eso, también tenemos la lucha para el año que viene, que se, por suerte, debido a, la, a las acciones de los de nuestros diputados en el, en el Frente Amplio, pudieron pudieron correr para el año que viene el tema de la ley de medios que no es poca cosa también ¿no?
0: es verdad entre entre todo esto una preocupación que también teníamos este, como un bien como un bien natural que se suma y que también corre solapadamente una una entrevista o, que te hicieron victoria o que saliste vos a los medios hablando sobre la importancia este, obviamente de, del tema del agua y hoy que este, por lo menos que el agua cotiza este, lo que veíamos en un futuro como una, una locura hoy uh -huh. es una realidad
2: exactamente, eh, fue una de, la, de las columnas del líder del Popular que hablábamos sobre eh, la semana pasada la, el agua esa que tomamos todos los días y hacemos nuestras tareas cotidianas esa va a estar siendo cotizada en Wall Street, en la bolsa de Wall Street ni ni menos por el momento esa resolución solo corre para Estados Unidos y específicamente el estado de California, donde los agropecuarios son muy muy fuertes. Pero es un muy mal antecedente para el resto del mundo. ¿Por qué? Porque el agua es un patrimonio público, es un patrimonio de la humanidad. Y sin embargo ahora ya entró dentro de lo que es la cotización y puede ser parte, ya aparte, de la especulación financiera. Y es ahí donde vamos a tener un serio problema futuro, porque ellos, la excusa, de haberla puesto en la bolsa de Wall Street, el agua, es de que es un bien escaso. Y ahí estamos en un problema porque no si bien es un bien escaso, con más razón la accesibilidad debe ser mucho más igualitaria y no al revés. En el futuro, si sigue todo como va hasta ahora, solo los que tengan dinero van a poder acceder al agua. Y el agua no es como el oro o el petróleo. Uno sin oro y sin petróleo el ser humano puede vivir, la naturaleza puede vivir, el planeta puede sustentarse. Pero sin agua no. Entonces, ese es el principal problema. Esperemos que eh, la, la humanidad y quienes rijan estos temas eh, puedan darse cuenta realmente de lo que está sucediendo, porque la verdad que esta noticia ha pasado muy desapercibida.
0: Bien. Bueno, estaríamos llegando al final y hacer eh, recordar que, bueno, el mar nos quedarían dos programas más este, para terminar este, este año. Eh, sería el martes 22 y martes 29, y bueno, ahí eh, pensamos que vamos a hacer obviamente énfasis eh, justamente en el artículo 38 y con toda la información sobre el tema de la luz y su eh, comisión sí. pro referéndum.
2: Y no solo eso, sino las sorpresitas que seguramente este gobierno no va a tener preparado de aquí en más, ¿no? Hay que estar atentos en verano porque puede descolgarse con algo.
0: Bueno, les decimos entonces hasta el martes 22. Bueno, un gusto. Esto es El Popular en Radio.